0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Sonnenmoor. Ich bin die Petra von Sonnenmoor und bei mir ist heute wieder die liebe Nana. Hallo Nana, schön, dass du da bist bei uns. Ja, ich freue mich auch. Super, dass wir wieder was reden, wir zwei Voll zusammen. Schön. Ja, nach langer Zeit mal wieder. Mhm. Ähm, wir haben heute ein ganz spannendes Thema, wie immer, und zwar geht es heute um ein Organ, und zwar die Leber. Wirklich? Ja. Hast du dir die ausgesucht, ja. oder? weil du hast gesagt, dass die total wichtig ist. Und jetzt magst du mhm. bestimmt auch verraten, warum.
1: Also mich fasziniert die, Leber, fasziniert die Leber total, Petra, weil wir können vielleicht ohne Milz leben oder ohne Gallenblase oder vielleicht nur mit einer Niere. Aber du kannst nie ohne Leber leben. Mhm. Leben, Lebergesundheit ist Lebensgesundheit. Das haben wir immer wieder gelernt bei, den, bei der Ausbildung. Und äh, für mich ist was so faszinierend auch, wie ich das erste Mal über die Leber was lernen durfte dass es hieß, dass du dir ein Stück abschneiden kannst und die wächst immer gesund wieder nach. Wahnsinn! Also musst du dir das mal vorstellen. Mhm. Es gibt auch kein Organ, was du abschneiden könntest und das wächst dann gesund wieder nach. Also das ist, bei der Leber ist das wie bei einem Eidechsenschwanz. Die hat dann immer wieder die Möglichkeit, dass, dass sie sich repariert. Deshalb, sobald du
0: anfängst, dich um die Leber zu kümmern, tust du ja was Gutes. Mhm. Das ist doch spannend. Total. Mhm. Ich habe auch dein Büchlein gelesen, das Nana im Quadrat, wer das nicht konnte. Die Nana hat so kleine Büchlein geschrieben über jedes Organ. Und die hat es wirklich total lustig geschrieben, also dass jeder, jeder versteht, auch ich.
1: Flapsig <lacht> und, und ja. unwissenschaftlich. Ja, genau. Und mit
0: viel Humor. Ja. Mhm. Das passt genau. Und da hast du ja reingeschrieben, dass die Leber auch als Türsteher agiert, oder? Wie... Für, für wen, der wohl das Buch nicht gelesen hat, wie muss ich mir das vorstellen? Oder ah, das klingt ja. lustig, gell? Also, ja. erst einmal diese Leber,
1: ist, das wollte ich vorhin auch noch sagen, weil das ist für das Grundverständnis wichtig, Petra. Die Leber ist so eineinhalb Kilo schwer und sitzt ganz prominent auf der rechten Oberbauchseite unter der letzten Rippe. Also die kann man fast spüren. Und deshalb Türsteher. Weil ich, ich brauche immer so, so, so kleine Bildchen von den Organen und bei der äh, Leber stelle ich mir das eben vor, wie es bei so einer Diskothek, da geht die Tür auf und da ist ein, paar, ein Türsteher früher da gestanden und wenn ich gefragt habe, ähm, ob ich rein darf, hieß es, okay, sind Sie schon 18 und so gesagt, nein, ich bin noch nicht 18, also dürfen Sie nicht rein und die Leber... Ähm, Arbeitet als Türsteher insofern, dass sie entscheidet, welche Stoffe dürfen quasi in deinen Körper zur Weiterverarbeitung hinein und welche nicht. Also welche haben einen Nutzen für dich und deinen Körper oder welche können wieder rausgeschmissen, so quasi über Kot und über Urin oder über Schweiß. Also die Leber entscheidet, was tut uns gut oder was tut uns nicht gut. Wer darf und wer darf nicht. Und das finde ich ja ein großes Kino. Mhm. Also ich glaube, das wird oft unterschätzt. Die total, ja. total. Sie wird wirklich unterschätzt, weil man uns zu wenig beibringt drüber, die Leber immer wieder nur verschrien wird mit dem Alkoholabbau, mhm. weißt du, wenn jemand über die Leber redet oder über Leberwerte heißt, ah, ich trinke keinen Alkohol oder der andere hat Angst, dass vielleicht erkannt wird, dass er doch regelmäßiger
0: Bierchen trinkt, aber die Leber kann ja viel mehr, mhm. das ist ja nicht die einzige Aufgabe der Leber. Das ist echt spannend. Vor allem, wenn es dann so Leute sind wie, ja, ich trinke überhaupt nichts, warum habe ich trotzdem eine Fettleber und so? Und ja. Angst, äh. also das mit der Fettleber, boah, vielleicht kommen wir da auch
1: noch drauf oder vielleicht können wir eigentlich einen eigenen Podcast machen, <lacht> weil ganz viele Menschen in Österreich und in Deutschland ähm, haben eine Fettleber oder Tendenz dazu, obwohl sie dünn sind, mhm. obwohl sie... Ähm, vielleicht gar kein Alkohol trinken, aber sie essen vielleicht genau das Verkehrte, was ihnen nicht gut tut. Sie ignorieren die Leber und sie haben viel zu viel Süßigkeiten und so weiter. Also das könnte ich ewig erzählen. Aber wie du sagst, die Leber ist total spannend und ich glaube, so ein Podcast, so wie du ihn jetzt auch machst für die Firma Sonnenmoor, ist ganz wichtig fürs Verständnis dieses lebenswichtigen Organes. Ja. ja. Und du bist ein junger Mensch. Wenn du, Je eher du damit anfängst, dich um die Leber zu kümmern, desto Besser geht es ja später.
0: Sehr gut, dann kenne ich mich ja schon optimal aus
1: Ja, ein bisschen was weiß du schon. <lacht> ja, ne?
0: ja, okay, ja. <lacht> du schreibst ja auch in deinem Buch oder in dem Büchlein, dass die Leber nicht, nicht weh tut. Also das hast heißt, anderen ja gar nicht, da merkt man es vielleicht, aber bei der Leber, wenn es dir nicht gut geht, dann spüre ich das eigentlich nicht, oder? Also
1: ja, sie hat keine. sie hat, du meinst ja was Bestimmtes, sie hat einfach keine Schmerznerven in mhm. dem Sinn. Also sie hat nur außen rum. Du kannst ja sagen, vielleicht da zieht was oder aber dass wirklich was weh tut. Weil ich denke, der liebe Gott hat das so gebaut oder unser Schöpfer an sich. Ähm, weil den meisten täte die Leber wahrscheinlich jeden Tag weh. So mhm. richtig weh. Äh, weil sie mag ja ein paar Sachen ja gar nicht. Also mhm. sie mag auch nicht, wenn du, wenn du so gehetzt bist. Äh, sie braucht eine Regelmäßigkeit, sie braucht eine Ordnung. Die meisten Menschen haben das halt gar nicht oder fast nicht. Und dann täte sie uns jeden Tag weh. Und das hat er der Schöpfer wahrscheinlich äh, der Leber nicht mitgegeben. Von daher spüren ganz wenig Menschen ganz lange gar nicht, dass es ihrer Leber nicht gut tut mhm. oder gut geht. Und das ist ja eigentlich fatal. Deshalb auch der Sinn eines Podcasts, dass man ein bisschen was über die Leber lernt. Oder Sinn von, von, von meinem kleinen Heftchen, dass man was über die Leber begreift, Petra. Also sie tut,
0: sie kann nicht wehtun, aber sie hat andere Symptome. Hast und, du was gelesen? Ja, ja, ich habe schon ein bisschen was gelesen. Ich habe zum mhm. Beispiel gelesen, dass der Schmerz der Leber ist die Müdigkeit. Mhm. Also, ich, mhm. Was stellst du da vor? Also, ich gehe davon aus, wenn ich ständig müde bin und eigentlich kein richtiger Grund dafür da ist, dass ich vielleicht genug Schlaf habe und alles, dass dann trotzdem vielleicht an der Leber liegt.
1: Jo, also es gibt so bestimmte Lebermüdigkeiten. Ähm, ich beschreibe es auf die Seminare immer gern. Das ist diese klassische Mittagsmüdigkeit. Also, dass du nach Essen, so zwischen 13 bis 15 Uhr, das Gefühl hast, dass du deine Augen nicht aufhalten kannst. Dass diese Augendeckelchen so runterfallen. Egal, was du tust. Du bemühst dich, dass die Augen offen bleiben. Also, so eine bleierne Müdigkeit. In der chinesischen Medizin heißt, dass die äh, dass jedes Organ so seine Zeiten hat. Organ, Uhr. Ja, mhm. Hast du ja, ja sicher, hast ja sicher schon gehört. Ja, und schreibe ich auch in all meinen in meinen Büchlein und ähm, bei der Leber ist es so, dass sie zwischen 13 bis 15 Uhr gerne ruhen möchte. Mhm. Also auch dieses Zeichen, wenn du da so müde bist, dann kann es ein Leberzeichen sein. Und genau zwölf Stunden später, zwischen 1 bis 3 in der Nacht, also nach Mitternacht, hat sie so eine aktive Zeit. Das heißt, die Menschen, die zwischen 1 bis 3 aufwachen, das ist gerade bei vielen Frauen der Fall, auch in den wechselnden Jahren, wo es noch mehr um die Leber geht, weil äh, da muss man die Leber mehr pflegen, wenn man wechseljahrs und Symptome hat. Die wachen dann auf. Das haben sie mir schon oft beschrieben. Die liegen dann zwischen 1 bis 3, vielleicht mal eine halbe Stunde wach im Bett, haben aber gar keinen Grund, wissen nicht, was los ist, dann kann, könnte es an der Leber liegen. Mhm. Also die bleierne Müdigkeit zwischen 13 und 15 Uhr und diese Aufwachzeit zwischen 1 bis 3 Uhr in der Nacht kann naturheilkundlich ein Zeichen sein, dass deiner Leber gerade nicht so bombig geht. Mhm. das okay. kannst du beobachten, indem du mhm. vielleicht ein paar Hilfsmittel für die Leber nimmst. Schlafe ich besser? Bin ich nicht mehr so müde? Was passiert mit mir? Also Schrei der Leber ist die Müdigkeit. Das ist wie, wir haben es in einem Podcast ja glaube ich schon mal erwähnt, dass der Körper so Telefonate schickt oder so mhm. Nachrichten, so WhatsApp und SMS, und die Leber telefoniert halt
0: mit dir ganz gerne über Müdigkeit. Mhm. 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 Ja, wirklich. Und wenn ich jetzt dann sage, okay, ich mag meiner Leber irgendwas Gutes tun, ich mag sie irgendwie unterstützen, was mache ich denn am besten? Oder was, was, was ratest du da? Oder was würdest du mir raten, wenn ich merke, okay? Also,
1: wenn wir jetzt wegen der Müdigkeit noch einmal sprechen, mhm. dann würde ich dir raten, also, wenn du zu mir kommst, natürlich würde ich dir raten, auch erstmal. Ähm, organisch zu schauen, wie geht es denn der Leber im Blut, wie sind die Leberwerte, also das kann mhm. ja jeder machen, ja, dann gehst du zum Hausarzt und sagst, hallo die Gams, äh, was ist los hier, bitte messen Sie mal meine Leberwerte, dann kannst du ja feststellen lassen, ob es der Leber gut geht und es gibt ein paar signifikante Leberwerte, aber ähm, es ist auch Eisen, äh, hm. Eisen wird auch in der Leber gespeichert, also kannst du auch anhand der Eisenwerte feststellen, geht es der Leber gut oder nicht, also du kannst ein paar Parameter messen oder du kommst zu mir eben wegen der Müdigkeit, dann sage ich zu dir, okay, kann natürlich auch an einem Eisenmangel liegen, aber mhm. hätte dann wiederum ein bisschen was mit der Leber zu tun, wir könnten jetzt eines mal ganz einfach tun, Fräulein Petra, Machen Sie mal einen Leberwickel, würde ich dir dann als Therapeutin sagen. Mhm. Dann sagst du, okay, also frage ich dich, wissen Sie, Fräulein Petra, wie ein Leberwickel geht? Na, habe ich noch nie gemacht, aber du kannst es mir bestimmt erklären. Ja, ich könnte der Fräulein Petra <lacht> das natürlich erklären in der Beratungsstunde. Als erstes würde ich ihr natürlich erklären, wo die Leber ist, das haben wir ja vorhin schon besprochen, rechte mhm. Oberbauchseite und dass die richtig groß ist und dann sage ich ihr, dass ein Leberwickel mh, ein dampfiger Wickel ist, nicht zu so heiß und nicht zu so kalt. Mhm. Dampfig heißt feucht warm und auf die nackerte rechte Oberbauchseite gibt dann die Petra ein feuchtes Tuch, mh, wie vielleicht so ein Gästehandtuch, das tust du nass machen, ausringen und tust dieses feuchte Gästehandtüchchen, äh, was vielleicht am besten rot sein sollte, weil rot mhm. mag die Leber ganz gern. Mhm. Ich auch, rosa oder rot. Das tust du auf deine rechte Oberbauchseite drauf und dann kommt auf dieses feuchte Tüchchen noch eine Wärmflasche. Die sollte aber nicht zu so heiß sein oder du kannst von der Firma Sonnenmoor diesen Wärmeträger nehmen. Das ist euer Moorsackel. Hm? Genau, das Moorkissen. Mhm. Das ist ja genial, weil das hält die Wärme so lang. Und das kannst du so super über deinen Oberbauch legen. Mhm. Aber zu einem Wickel musst du eben drunter ein feuchtes Tuch geben. Weil nur heiß geht oder nur warm geht gar nicht. Das muss feucht warm sein. Und mit diesem Leberwickel legst du dich dann in die Parallele auf die Couch oder ins Bett und döst. Und, und, noch ein super leichter Hinweis, ich glaube, ich steht da im Heftel drin, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Wenn du auf den Leberwickel einschläfst, dann hat die Leber gerade viel zum Entsorgen. Okay. Das ist ein mhm. super Hinweis für alle Zuhörer auch. Du solltest so lange einen Leberwickel machen, also so viele Tage, bis du merkst, dass du bei einem Leberwickel nicht mehr einschläfst. Mhm. Das heißt, du hast dann wirklich für die Leber ganz viel Gutes getan. Also das ist einmal mhm. ein einfacher Tipp, der kostet fast nichts. Ja, Entweder du kaufst du jetzt einen Wärmeträger, kostet nichts, oder du kaufst eine Wärmflaschen, kostet auch fast nichts. Also, das ist einmal das eine. Mhm. Dann würde ich persönlich dir raten, wenn du jetzt äh, zum Beispiel äh, auch mit gelben Augen zu mir kommst, so mit gelbem mhm. Sklären, oder wenn du mir sagst, die Haut juckt immer so oder du hast so einen massiven Süßigkeitenhunger, das können alles Zeichen sein, dass die Leber gerade ein bisschen schwächelt und nicht so gut mit dir arbeitet, dann sage ich dir, okay, dann, dann soll das Fräulein Petra mal einen Lebertee trinken. Mhm. Und da habt ihr einen genialen Tee auch im Angebot von der Firma Sonnenmoor, das ist der Lemitee. Und in dem Lemitee hast du lauter Pflanzen, die Freundinnen für die Leber sind, wie es Löwenzahnkraut, Mariendistelkörner, Käsepappel, äh, Gundelrebe, schwarze Johannisbeerblätter. Mein Gott, das miteinander als Komposition. Ich habe einen Musiker als Mann und da geht es so viel <lacht> um Kompositionen, wirklich, weil er komponiert auch selber. Wow, und das ist eine geniale Komposition für diese doch so wichtige Drüse. Und da könntest du, ihr beschreibt es zum Beispiel so bei eurem Tee, zwei Esslöffel Tee mit 1000 Milliliter kochendem Wasser übergießen, also mit einem Liter und dann am Tag mehrere Tassen, also die, diesen, diesen Liter Tee halt verteilt über den trinkt dann drin. Sowieso, oder? nicht mhm. alles auf einmal eine einschütten. Ja, und da hättest schon mal was Gutes. Die Leber mag ja alles Bittere, hast du schon gehört? Also mhm. sie mag auch Bitterschokolade, so hochprozentige Bitterschokolade. Oder sie mag auch einen Espresso nach dem Essen. Das würde ihr helfen, dass der Fettstoffwechsel, das ein bisschen besser verarbeitet wird, ein bisschen besser verdaut wird.
0: Mhm. Weil der
1: Fettstoffwechsel läuft ja auch über die Leber. Sie mag auch also wirklich alles, was bitter ist, aber sie mag auch gute Öle, wie ein Marindistelöl oder gutes Nussöl, kalt gepresst. und sie mag halt generell bittere Pflanzen und da habt ihr auch noch einen Kräuterauszug. Mhm. Hast du den schon mal getrunken? Ja, ja. Ja, der schmeckt ja auch noch bombig, weil es muss ja mhm. nicht alles bäh schmecken, wenn man was Gutes für ein Organ tun das will. Stimmt. Und euer Kräuterauszug für die Leber heißt Lemison und Lemison. Das ist was Flüssiges, also da könnt ihr zweimal am Tag ein Stamperl trinken, alle Zuhörer, die sich jetzt vielleicht doch denken, sie müssten einmal was Gutes für die Leber tun, können zweimal am Tag ein Stamperl von dem Lemison trinken und da ist wiederum eben auch neben diesen genannten Bitterstoffen aus dem Tee oder Bitterpflanzen auch noch ein bisschen Kümmel dabei und es ist die Süßholzwurzel dabei und eure und die Schafgabe, die Schafgabe liebe ich besonders, sie ist eine Leberfreundin, Schafgab im Leib, wohl jedem Weib? Habe ich ja noch nie gehört. Und bitte auch ein Nannersatz, der im Heftel steht, ist, Petra, keine Wechseljahrspflege ohne Leber. Mhm. Also alle Frauen, habe ich vorhin schon kurz erwähnt, mit Wechseljahrssymptomen, ob sie jetzt einen Lebertee wie euren Lemitee trinken oder einen Leberwickel machen am Tag oder äh, euren Kräuterauszug trinken oder sich vielleicht nur einen Schafgabentee besorgen oder sagen, okay, sie wollen jetzt jeden Tag wenigstens ein Riegel. 85 85%ige Schokolade essen äh, oder ähm, mal achtsam sein, wie sie schlafen. Die Leber mag zum Beispiel keine späten Abendessen. Mhm. Also es ist ganz, ganz für sie ganz ähm, traurig, wenn ihr später am Abend Spaghetti Carbonara und ein Käsebrot und dann noch ähm, ein Glas Rotwein dazu und irgendwie vielleicht noch ein Salat, das, diese Gärstoffe aus der Rohkost, das muss sie alles verarbeiten in der Nacht. Und sie hat aber die anderen Aufgaben ja auch noch, diese Türsteheraufgaben. Ja. Also sehr anstrengend, von daher kann man sie ab und zu entleidigen, indem man das Abendessen auslöst oder äh, sie verwöhnt mit Bitterstoffen, wie wir gerade besprochen haben, oder sie einfach regelmäßig wickelt. Einmal hilft, keinmal. Also du kannst nicht nur einmal etwas tun und wenn man einen Tee trinkt, zum Beispiel den von euch, dann muss man den halt einmal ein paar Wochen jeden Tag trinken. Ja. Dann entleidigst du deine Leber. Super. Und, weißt du, was ich auch noch gern sagen möchte, was mir wichtig ist, die Leber ist ein lachendes Organ. Also bei jeder Form von Traurigkeit, wo du Menschen kennst, die sehr, sehr traurig sind, rätst du ihnen ganz einfach, dass sie sich auch um die leber ein bisschen kümmern weil die leber liebt es wenn man lacht und sie ist so verbandelt und verbunden mit dem zwerchfell und wenn du lachst betätigst du dein zwerchfell und das schubst wiederum die leber an und dann kann die leber durch diesen schubs besser durchblutet werden also sie kann wirklich dadurch durch jeden lacher ein Stück mehr Gesundheit gewinnen. Das ist doch ein schönes Motto. Die Leber ist ein lachendes Organ. Total schön. Hm. Sollte man sich merken. Ja. Die Leber sollte man sich merken. Ja,
0: auf jeden Fall. Auf und jeden für Fall. die
1: Leber etwas tun. Und kennst eh meinen Spruch schon: tun wir was, dann tut sich was.
0: Genau. Hm. Schöner Abschluss, würde ich sagen, zur Leber, oder? Mhm.
1: Ich glaube auch. Ja. Haben wir ein bisschen was besprochen. Und ähm, ja,
0: tun wir was. Schön, tust, ja. Tust du was? tu ich was, denn, genau. Von deinem Petra, dem tut Petra. Jetzt auch was. <lacht> Ja, schön. Dann bedanke ich mich, Nana, für die ganzen wertvollen Tipps. Gern. Und für dein wertvolles Büchlein. Ich verlinke in die Shownotes auch noch die Website, wo ihr die Bücher überall kaufen könnt. Und mhm. wenn ihr Fragen habt zu Sonema oder zu Nana, dann findet ihr die Links in die Shownotes auf nana.at, auf sonema.at und dann freuen wir uns schon aufs nächste Mal. Danke, Petra. Danke schön. Tschüss.